Dzień dobry, przed mikrofonem Malwina Gadawa. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu Mirosław Lach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. I Julia Rokicka, Zieloni, Koalicja Europejska. Dzień dobry. Dzień dobry. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej wiele się dzieje. Porozmawiajmy o nowym projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej. Współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie powinni składać oświadczenia majątkowe. To efekt artykułu Gazety Wyborczej na temat gruntów, które kilkanaście lat temu premier Mateusz Morawiecki kupił od kościoła. Jeżeli ten pomysł ma w czymś tam pomóc jakby w jaśniejszych sprawach, które ma, ma, mają funkcjonować w życiu politycznym, no to jak najbardziej. Tylko jest pytanie, jak daleko, no bo tutaj ta propozycja Platformy Obywatelskiej jest taka, że chyba małżonkowie tych największych funkcjonariuszy państwowych, najważniejszych, najważniejszych. No pytanie jest, czy posłowie, no nie mówiąc już nawet o radnych poszczególnych miast, gmin, no bo albo wprowadzamy coś, co obowiązuje jakby wszystkich w życiu politycznym, nie wybieramy tylko jakby pewną grupę, albo w ogóle, no bo wprowadzając coś częściowo, to z reguły wiemy, że to nie za bardzo funkcjonuje. Czyli uważa pan, że albo wszyscy, albo nikt? Albo wszyscy, którzy funkcjonują w życiu publicznym, którzy składają oświadczenie majątkowe, no albo nikt. Pan jako miejski radny nie miałby problemu z tym, żeby pokazać się majątek żony. Jak najbardziej. Majątek żony, majątek mój no jest majątkiem, dajmy, wspólnym, a jeżeli coś ma żona, też nie ma nic do ukrycia. Julia Rokicka. Uważam, że projekt czyste ręce, projekt ustawy, który miałby sprawić, aby była większa przejrzystość finansowa właśnie, szczególnie u najważniejszych urzędników państwowych. Uważam, że to jest dobry początek i że to pozwoli nam wyjaśnić pewne niejasności, wyjaśnić pewne sytuacje takie jak związane właśnie z tą aferą premiera Morawieckiego. Uważam, że bardzo dobrze, że ten projekt się pojawił i mam nadzieję, że zostanie również przyjęty pozytywnie ze strony innych partii, ponieważ jest to projekt, który nam wszystkim powie powiedziałabym, to, jest takie, to są takie podstawy, takie wartości, które powinniśmy, które powinniśmy po prostu dbać o nie i uważam, że to jest projekt, który ponadpartyjnie powinien być zaakceptowany właśnie z tego względu, że niezależnie od tego, jaka będzie władza państwowa, będzie taka przejrzystość finansowa wśród najważniejszych urzędników państwowych, ale także ich małżonków i nie będzie ukrywania pewnych własności. Myślę, że co do tego nie ma żadnego sporu. Jeżeli chcemy coś bardziej im pokazać społeczeństwu, to jak najbardziej no, trzeba to zrobić. Tylko Dalej mówię, no czy ci tylko najwyżsi urzędnicy, czy jednak, no jak już wiemy, kto funkcjonuje w życiu politycznym, żeby to było jasne od samego początku, jak ktoś wchodzi do Rady Miasta, Rady Powiatu, czy, czy Sejmu, czy Senatu, no od razu pokazuje swój majątek jakby rodzinny w tym to ja, układzie, bo to, ja to chodzi. Ja zachęcam w takim razie, żeby może wnieść poprawki do, do projektu ustawy, które miałyby na celu 
celu ulepszenie jej. Ale cieszę się, że tutaj zgadzamy się z tym, że taka, taka ustawa jest ważna. PiS poprze projekty ustawy Platformy Obywatelskiej? No zobaczymy w jakiej formie będzie. Ja myślę, że w tej chwili nie ma jakichś tam wypowiedzi ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że ma coś przeciwko temu, żeby nie ujawniać majątków polityków. No ja jeszcze takich wypowiedzi nie słyszałem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czyli praktycznie rzecz biorąc chyba chodzi tylko o tam dogranie szczegółów. W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej wiele się mówi o sondażach wyborczych, ale pytanie, czy one są w ogóle wiarygodne. W piątek Kantar dawał 15% zwycięstwo PiSowi. W poniedziałek ta sama sondażownia publikowała badania, w których już jednoprocentową przewagę miała koalicja no, sondaże mają to do siebie, że jednak się różnią i to i to bardzo dużo w zależności kto te sondaże robi, jakie pytania zadaje. Myślę, że tutaj trzeba bardzo ostrożnie do tych sondaży i z dużą pokorą podchodzić. Oczywiście cieszą mnie, że tam pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma taką dużą przewagę, ale najbym przestrzegał i zresztą wszyscy wiemy o tym, że trzeba mocno pracować do ostatnich minut kampanii wyborczej, bo niejednokrotnie ostatnie tajmy godziny, dni decydują o tym, kto wygra. No moim zdaniem walka będzie, dajmy do końca, chyba gdzieś tam jesteśmy pół na pół, jeżeli chodzi o koalicję europejską i Prawo i Sprawiedliwość. To ostatnie dni kampanii no myślę, że zadecydują, kto ten wyścig wygra. Oczywiście jest, faktycznie widzimy tutaj różnicę między różnymi sondażami i one oczywiście zależą od tego, kto robi, ale i kiedy też, bo pamiętajmy, że takie decyzje wyborcze i opinie wyborcze się potrafią mocno zmieniać i to są często emocjonalne decyzje, więc faktycznie według Kantaru mamy delikatną przewagę nad pisem, natomiast przytoczę tutaj wynik, który na Dolnym Śląsku, który jest takim chyba naszym sercem koalicji europejskiej ukazał się właśnie, ukazały się wyniki badania grupy Polska Press i tam właśnie mamy niemalże 42% jako koalicja europejska. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że do ostatniego końca, do, do samego końca, do ostatniego momentu będziemy pracować nad tym, aby to poparcie utrzymać, a nawet zwiększyć. I nie chodzi tu o jakąś walkę. Chodzi tak naprawdę o, o zadbanie o, to, o te nasze cele, o te nasze postulaty, o których mówimy i pracę dla, dla Polaków. To jest dla nas przede wszystkim najważniejsze, żeby był pozytywny skutek tych, tych wyborów. Przede wszystkim dla Polaków, dla Dolnoślązaków i dlatego przyglądając się różnym problemom, różnym aferom, które się pojawiają. Nie powiem, żebyśmy się cieszyli, że, że PiSowi spadają To zależy wyniki. w jakich sondażach. Zależy w jakich Podkreślam. sondażach. Natomiast nie powiem, żeby to była radość, że komuś spadają wyniki. Nam zależy na tym przede wszystkim, żeby nasz program, który ma, na, właśnie ma, ma w sercu, ma na uwadze przede wszystkim dobro Polaków, to żeby ten program został nawet ponadpartyjnie często przyjmowany, bo te, które, te sprawy, o które... A jak państwo... Myślę, my, myślę że chodzi o ten program, programami, no ale jesteśmy, czy, czy, czy Komisja Europejska, czy Prawo i Sprawiedliwość, no, no chodzi głównie o to, czy trafimy do naszych wyborców, czy nie. 
kto, co i tak dalej jest w stanie, nakładamy w tej Unii Europejskiej zrobić dla naszego społeczeństwa. No bo szczerze mówiąc, no, no, no o to chodzi, bo jeżeli chodzi o udział, chodzi o udział Polski w Unii Europejskiej, no to widzimy, że sondaże mówią jednoznacznie, że prawie 90% społeczeństwa mówi, że jesteśmy za Unią Europejską, bo widzimy, co Unia Europejska zrobiła w naszym kraju. I teraz no, zależy, przynajmniej Prawo i Sprawiedliwość zależy na tym, no, żeby przekonać no, jak największą liczbę no, wyborców do tego, że jednak nasi przedstawiciele no, 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 będą tam nas reprezentowali w sposób dajmy, prawidłowy i z pożytkiem dla, dla, dla naszego narodu. Czy takim elementem przekonania mają być kolejne pieniądze, które rząd obiecuje? Tym razem 500 zł dla niepełnosprawnych osób, a dokładnie dla pełnoletnich osób, które nie są zdolne do samodzielnego życia. Powiem tak, że jeżeli chodzi o ten cały program socjalny, społeczny, który realizuje Prawo i Sprawiedliwość, no, należy się naszemu społeczeństwu. No i myślę, że te 500 zł dla, dla tych osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych, no jak najbardziej się należy. Ale... Jest, też, jest, też, jest też kwestia, jak jakby pytania, pytania tego typu, no żeby jednak ten program, program rozszerzać. Jestem święcie przekonany, że będzie rozszerzony, ale jednak musimy jakby z drugiej strony wziąć pod uwagę jakby jedną rzecz, no, no, że musimy w jakichś ramach budżetowych też się obracać, bo no budżet też ma swoje prawa i, i musimy tutaj patrzeć, żeby pewne wskaźniki budżetowe były zachowane. Co do tego chyba wszyscy jak tutaj siedzimy się zgadzamy. Julia Rokicka. Jeśli chodzi o te programy socjalne Prawa i Sprawiedliwości, ja cieszę się, że w końcu dostrzeżono niepełnosprawnych i uważam, że to jest ważny temat, natomiast obecnie w tych wyborach europejskich, o których rozmawiamy, to musimy też pomyśleć, co my konkretnie jako partie, jako, jako koalicje, czy, czy jako przyszli europosłowie, co konkretnie możemy dla tych osób zrobić w parlamencie europejskim, bo to, o czym teraz rozmawiamy, to jest na na poziomie właśnie Sejmu. Natomiast muszę powiedzieć o programie Koalicji Europejskiej Ochrony Zdrowia, bo to jest taki nasz w dwóch bardzo istotny program, który ma stawiać między innymi na walkę z, z rakiem oraz program, który pozwoli na przykład mieszkańcom wsi łatwiej dotrzeć do lekarza, a także ochron da ochronę kobietom w ciąży, a co najważniejsze też pozwoli walczyć ze smogiem, dlatego że niestety to jest tutaj zaniedbywane obecnie przez rząd i zachęcam też do zapoznania się właśnie z całym pakietem, który oferuje Koalicja Europejska. Czas w jest nieubłagany, musimy kończyć. Ja, ja tylko powiem o tym smogu, że to nie tylko dajmy Unię Europejską, ale to również i nie tylko rząd, no ale również i samorządy, które mają tutaj bardzo dużo do, do powiedzenia. I te trzy elementy, jeżeli w końcu się dogadają, to jestem święcie przekonany, że będą jakieś efekty, a to jest jedna z najważniejszych spraw. Czas jest nieubłagany, musimy kończyć, ale zanim zakończymy, Poproszę jeszcze Państwa, żeby Państwo pokusili się o swojego rodzaju spekulacje. Kto według Państwa zostanie europosłem z okręgu dolnośląsko-opolskiego? Proszę o wymienienie krótko nazwisk. No ja jestem przekonany, że zdobędziemy trzy mandaty. Z naszej strony no będzie to pani minister Zaleska, pani Kępa, no i pani Mirosława Stachowia-Gróżecka. No i życzę pani Julii tego czwartego 
mandatu. A piąty mandat, być może szósty? No to już myślę jednak jedna koalicja europejska i myślę, że pan Duda zdobędzie. A liderka listy Janina Ochojska? Też, też. Myślę, że tutaj będzie jakby tam podział Dziękuję. po połowie. Dziękuję pani Mirosławie. Troszkę jestem tutaj w nieobiektywnej sytuacji, dlatego nie będę mówić, komu należy się według wyborców mandat. Zobaczymy to tak naprawdę w niedzielę, ale uważam, że dostaniemy tutaj jako koalicja europejska, tak jak powiedziałam, jesteśmy tutaj naprawdę, naprawdę silni z doświadczeniem. No tutaj to kto... trzy mandaty na pewno dostaniemy. A kto spoza koalicji europejskiej wywalczy mandat? Niestety, niestety muszę powiedzieć, że obawiam się, że minister Zalewska, która jest jedynką, a to jeszcze... Mm, Ciężko tutaj tak naprawdę spekulować, bo tak jak powiedziałam, mogą to być naprawdę nieprzewidywalne niekiedy sytuacje, także zobaczymy 26 maja. Przede wszystkim zachęcam Państwa do głosowania 26 maja, bo głosowanie to jest naprawdę ważny obywatelski obowiązek. Również przyłączam się do tego, do tego apelu, no, żebyśmy wszyscy poszli na wybory. Dziękuję bardzo. W studiu Radia Wrocław, Mirosław Lach, Prawo i Sprawiedliwość oraz Julia Rokicka, Zieloni Koalicja Europejska. Dziękuję bardzo.